0: והדבר הראשון שעשיתי, אמרתי מצוין, יש לי אתגר חדש, <laughs> הסתכלתי ישר גם במייל והיה שם כתבה, אמרתי בוא נראה מה הוא עושה. Okay. הסתכלתי, okay. והחליפו לי פרוטזה, okay. כי הוא, הוא היה אחד שעושה פרוטזות. Okay. אמרתי הוא הכי טוב, אני מוריד את הקור ואני עושה מה שהכי טוב עשה. <laughs> נסעתי עם תקוות, החליפו לי פרוטזה.
1: עכשיו מתנהלים בחוכמה. איך לנהל או להתנהל בחוכמה בעולם העסקי? בהגשת רואה החשבון אמיר צוקר. בוקר טוב חברים וחברות, אנחנו פה מתנהלים בחוכמה, התוכנית שבאה לתת לכם כלים לנהל את העסק שלכם הרבה הרבה יותר טוב, והיום אני uh, מודה שזו פעם ראשונה שאני... Uh, יושב פה באולפן עם מישהו שהוא שיאן אה, העולם. נכון, אוקיי, טוב. אה, בואו בוא נעשה הצגה פורמלית כמו שצריך למי שמצטרף אלינו עכשיו. אה, אנחנו פה ומתנהלים בחוכמה, והיום יש לי הכבוד להציג את איתן חרמון, שהוא שיאן העולם במרתון לקטועי רגליים. אה, ואני, האמת, אה, יש פה איזו התרגשות, כי אני ארחתי פה אנשים אה, שעשו המון דברים. אה, מטורפים, אבל שיאן עולם עוד לא היה לי פה בתוכנית, אז ממש כיף. אנחנו קצת מכירים מלפני, לא נפגשנו רק אתמול, אבל זה עדיין כיף לארח אותך פה. אני יודע שאתה כבר פעם שנייה פה, אז את הדרך מצאת בקלות, ואנחנו עוד מעט נדבר על הריצה ועל הדרך לשם ועל המון תובנות לעולם העסקים, אבל... אז בוקר טוב, איתן. בוקר טוב. מתי בכלל התחלת
0: לרוץ? אני התחלתי לרוץ, האמת, אני תמיד אומר בגיל עשר, אבל אני מקיבוץ כפר בלום במקור, הריצה ממש ראשונה שלי, אני זוכר שרצנו לראות משחק כדורגל באמצע השדה, ואני זוכר את אח שלי רץ, אני רץ אחריו. הפעם הרשמית יותר זה היה שהייתי כמעט בן עשר, וזה היה מרוץ אצבע גליל, רצתי, הייתי בן עשר, זה היה מרוץ לילדים בני ארבע עשרה, ורצתי שם שבעה קילומטר. וואו.
1: וואו, וואו. אז אפשר לומר שאתה רץ כמעט כל חייך. כן. תשמעו, זה משהו שאם אתם מוצאים את מה שאתם אוהבים, זה הולך להצליח בגדול. ותכף תשמעו עד לאן זה, עד, עד לאן זה מגיע. בואו בוא ניכנס קצת לסיפור באמת של... הרי לא, לא הגעת, התחלת לרוץ ואמרת, אוקיי, אני הולך לשבור את שיא העולם. זה, זה משהו שהגיע אחר כך, מאיפה איפה, איפה, איפה זה התחיל בעצם, המפנה הזה שהוביל אותך בכלל להגיע בסוף לשיא העולם?
0: אז נתחיל, מהת, נתחיל מהסיפור, והסיפור, ואז נ... נכ... מהסיפור, לגמרי. אוקיי, okay, אז עד גיל 31 הייתי, היו תקופות שהייתי ספורטאי, מה זה ספורטאי, מתאמן כמו שצריך, והיו תקופות שרק הייתי רץ, אז לא okay. קראתי לעצמי ספורטאי, ואז קיבלתי צו 8, מלחמת לבנון השנייה, 2006, עם... חטיבת אלכסנדרוני, ובעצם במלחמת לבנון התפקיד שלנו היה להגיע לרס בידה, יישוב ליד צור, בעומק לבנון. עמוק ו...
1: עמוק בתוך לבנון.
0: כן, זה יוצא, מי שמכיר, מוצב רותם ליד צור, רותם לשעבר, שצהל היה בלבנון, והתפקיד שלנו היה בעצם לשמור על הגליל המערבי. ו... אחרי שהיינו שם, אמרו לנו שאנחנו יוצאים ליומיים חופש לבית, ואנחנו... זהו, אני זוכר, זה היה עם שישי בבוקר, ב- בלילה, כמו בצבא, אומרים לך פעם יוצאים, לא יוצאים, בסוף כן, יצאנו. אתה אף פעם לא יודע אם אתה יוצא. כן, בסוף יצאנו, ואז אה, נסענו, שש בבוקר עלינו, נסענו לישראל, ואחרי זה שעתיים וחצי, שלוש שעות עלינו על מטען. <אח> היה פיצוץ חזק. ועשינו את התרגולת והכל, ואני זוכר שזו הייתה הפעם הראשונה שאמרתי לעצמי, וואו, הפעם זה אני. וזה היה, אה, אני זוכר ימים שלא הפסקתי לחייך, פחדתי אולי פעם אחת שחיל האוויר שלנו רצה לעזור לנו, ירה לנו מעל הראש. פעם שנייה תותחנים שלנו רצו לעזור לנו, ירו לנו כמעט בראש. באותו <laughs> רגע פתאום הכל, אתה מרים את הרגל, הרמתי את הרגל, חלק מהרגל אני לא מרגיש, הכל עשן. וואו. Wow. ואני אומר לעצמי, וואו, הפעם זה אני, וכל הציניות והחיוך נעלמו בשנייה אחת. וזהו, התחלנו נסיעה של שלוש שעות, נסיעה לא קלה, הייתי עם רגל בשוק במצב לא טוב, קיבלו לי אותה בעצם, עם קנה ספייר, זה מוט ברזל כזה של מאג. וזהו, הגענו לישראל, מוציאים אותי על
1: האלונקה. ישר לבית חולים, מה שנקרא.
0: כן, לפני זה אני, איכשהו מוציאים אותי, אני רואה את כולם עם פנים לבנות ומסתכלים על הנעליים. אני ידעתי שהנעל, שהרגש שלי במצב לא טוב, ואז הם מסתכלים ורואים שחלק מהסוליה חסרה. וואו. הסתכלתי עליהם, הרמתי את היד ואמרתי להם, אני ארוץ מרתון, אני עוד ארוץ אני עוד ארוץ וזהו, משם פינו אותי לבית חולים בנהריה. והייתי שם שישה שבועות, נמשיך עוד קצת, נספר על זה מהר. כן. ו... אוקיי, הייתי שם עוד שישה שבועות, אחרי זה הייתי בתל השומר, ואז הייתה לי דילמה קשה, והדילמה הייתה אם להשאיר את הרגל ובעצם ללכת כנראה צולע ואני לא אוכל לרוץ, בסוף החלטתי לקטוע את הרגל. מה זה החלטתי? זה היה דילמה שחלק מהרופאים אמרו ככה, חלק ככה. ובדילמה הזאת בעצם החלטתי אה, אה, לקטוע את הרגל שישימו לי פרוטזה, ומאז אני רץ, ובאמת באותו זמן, ברגע שהיה לי כבר פרוטזה, אני כבר כיוונתי הכי גבוה שאפשר מבחינת קטועים. כן. הסתכלתי באינטרנט, ראיתי, אמרתי, גם אני יכול, ואני גם יכול לעשות את זה הכי טוב, ואולי אפילו הכי מהר אה, שאפשר.
1: זה... כן. דילגת על הקטע הזה נורא מהי... מהר, אבל אני חושב, בעיניי זה אחד ה... חלקים בסיפור שלך אולי הכי הכי משמעותיים. ההחלטה הזאת של להבין שהפציעה היא ב, נגיד באזור הכף רגל בלבד, ואתה יכול לצאת ממנה בן אדם אה, כמעט שלם, ואתה מחליט בעצם לקטוע את הרגל כדי שתוכל להמשיך לרוץ ולעשות את מה שאתה באמת אוהב.
0: לא, לא מדויק, אני חייב לתקן. אוקיי. Okay. הפציעה של הרגל הייתה גם בשוק. מציאה okay. לא טובה, okay. מתחת לברך לא mm-hmm. טובה, okay. הכף רגל הייתה okay. חצי כף זאת אומרת, לא היה לי פה, איך אמר לי אחד הפרופסורים, לא קיבלת מתנה גדולה, אתה רק צריך להחליט איך אתה רואה את החיים, אבל לא לפה ולא לפה יהיה פה משהו יותר מדי. Okay. ובגלל זה החלטתי, פרוטזה אחרת, רופאים לא יסכימו חס וחלילה לכתוב. כן, זה לא משהו שכאילו...
1: ועדיין ההחלטה הזאת... מי שמסתכל מהצד, זה נראה לו כאילו לקחת החלטה שמחזירה אותך, מביאה אותך למצב פיזי פחות טוב, כאילו. אני זוכר שסיימתי את ההחלטה ואמרו
0: לי, איזה אומץ היה לך. ואני הייתי אומר לאנשים, הייתי צריך, מבחינתי, מה שאני רוצה לעשות, להיות הרבה יותר אמיץ כן. כדי להישאר עם אותה רגל. אז הכל תלוי איך אתה מסתכל. כן.
1: הכל כנראה תלוי מאיזה משקפיים, מאיזה זווית כן, ראייה כן, מסתכלים כן. על הדברים. זה... פה, פה כבר מתחילה ההקבלה ל... ל... לעולם העסקי, כי בסוף כולנו יש לנו עסק, לך <אח> יש עסק, יש לך קבוצות ריצה ואתה מאמן ויש לך, אתה, אתה עושה עוד ועוד דברים בעולם הזה של האימון, לכולנו יש עסקים. בסוף גם בעסק זה תלוי באיזה... מאיזה זווית אתה בוחר להסתכל על, ה... על מה שקורה מסביבך בעסק ועל... ועל מה שאתה רוצה לעשות בעצם.
0: נכון, גם, גם, גם בעסק יש לך כל הזמן החלטות שאתה צריך לעשות וצריך להחליט
1: מהר. יש כאלה שלא מחליטים ואז מישהו אחר מחליט בשבילם, ואז הם באים בטענות לאחרים, אבל בוא נשים אותם בצד, בוא נדבר על אלה שבאמת רוצים להחליט כן. ו- ולעשות עם עצמם משהו. אז אני יכול להגיד
0: לך, אחד, ה- אחד הדברים שהיה לי מאוד קל להחליט, זה שבאמת באמת ידעתי מה אני רוצה לעשות. היה לי תמונה, אני ארוץ מרתון. ברגע שיש לך תמונה מול העיניים, הרבה יותר קל להחליט. אתה יודע לאן אתה הולך, ואז בדרך, גם יש נפילות, יש זה, יש לך כיוון.
1: וגם בעסק. בדיוק אתמול דיברנו על זה באיזשהו זום שעשינו בערב, על הנושא הזה של... זה התחיל מתודעה, אבל זה עבר גם לשם, לדבר של... כשאתה... יש לך את התמונה הזאת מול העיניים, שאתה יודע מה אתה רוצה לעשות, אז הרבה יותר קל לך למצוא את הדרכים לעקוף את כל המכשולים בדרך, כי כשאתה לא בדיוק יודע לאן אתה רוצה להגיע ונופל עץ באמצע הדרך, אין לך מושג מה לעשות איתו.
0: זה בדיוק, וזה לא היה במרתון
1: הראשון. והגעת
0: לשיא העולם. לא, מרתון הראשון, אני זוכר, אימן אותי אז קרני, עדיין אני איתו בקשר משיות, כמובן. אישיות, אה, כן, אחד המצבים ש... הכי גדולים שהיו פה, <laughs> אני חושב, איזו הכי ל... גדול. עד לפני הקורונה עוד הייתי נפגש איתו, עכשיו קצת פחות, אבל uh, הוא אמר, מרתון ראשון זה מרתון, המטרה היא לסיים. אני לא חשבתי ככה, לי okay. הייתה <laughs> מטרה יותר גדולה, <laughs> אבל באמת זה מה שקרה, מה שהוא אמר. Uh, אבל כן, חייב, בסוף... אני אגיד לך מה היתרון במרתון, זה יכול גם לעזור ואולי קצת בעסקים. במרתון, ברגע שהוא נקבע ואתה שילמת אליו, ואתה שילמת לכרטיס טיסה, לא משנה, או לא okay. שילמת, אתה יודע, יש נקודה. Okay. אתה חייב להגיע אליה הכי טוב שאפשר. וגם אם בעסק שלך אתה שם נקודה ולא הגעת לשיא, כי מושלם זה מאוד מאוד קשה להגיע, נכון. אבל שמת נקודה ואתה מגיע אליה. אז אחרי זה כבר תוכל להשתפר ותוכל לראות
1: מה. אבל אם אתה לא שם את הדדליין הזה, אז אתה... נכון, לגמרי, לגמרי. וזה באמת נקודה שמאוד מאוד חשובה לעסקים, כי בעלי עסקים גם אומרים לעצמם, כשאני אהיה יותר גדול, אז אני אעשה את זה, כשאני, יהיה אה לי זמן, אני אשקיע בזה, אני אלמד את זה, אני, ואז זה בלי איזשהו דדליין כזה של מתי בדיוק זה יקרה, וזה נשאר כזה... כן. באוויר. בא, בא ואז אתה, אתה יוצא למרתון הראשון, מסיים אותו, <Cafe Station> ומה, ואומר לעצמך, טוב, עכשיו אני אצלך עוד אחד לעשות יותר מהר?
0: אני אגיד לך, אני אומר את זה הרבה פעמים בהרצאה, המרתון הראשון, אתה מתאמן אליו, אני זוכר גם הייתה תקופה שהלכתי על קביים, ממש שבועיים לפני המרתון, אני הולך על קביים
1: והכל... תראי, אני, בתור מישהו שעשה מרתון, אני לא זוכר כמה התאמנתי, חמישה חודשים, שישה חודשים, ארבעה וחצי חודשים, אני לא זוכר בדיוק את המספר של השבועות, יש מסה גדולה של אימונים, ותדמיינו שאתם עושים את זה עם, עם רגל תותבת. לא, לא עם שתי רגליים טבעיות, אלא עם רגל תותבת, ובטח יש שם כל מיני כאבים ו, ותופעות שאנחנו, בתור מי שרץ עם שתי רגליים שלא לא מכיר אפילו.
0: כן, אחת הבעיות בעצם ברגל זה החיבור. עכשיו, הכל טוב עד שמתחילים לרוץ, זאת בסדר, שאתה מתחיל לרוץ מהר. שחם. ושזה רחוק, אז, אז זה לאט אז לאט... אז החיבור הזה שם... אז החיבור לאט לאט יכול להשתחרר. וואו. הוא תמיד... הוא לא משתחרר, אבל מתחיל שפשוף. אין מרתון שאני כן. מסיים אותו, כאילו... אולי אחד היה נקי בווינה, אחד <laughs> מהם. אחד <laughs> היה...
1: וואו. <laughs> וואו. <laughs> אז, אז, אז אני בכוונה מעלה את הנקודה הזאת, כי... לי חשוב להדגיש, למי שמקשיב לנו, את, שיבין שזה לא דרך קלה. שיש מכשולים שלפעמים אפילו אנחנו מהצד לא, לא מסוגלים אפילו לדמיין איזה מכשולים מישהו אחר עובר בדרך. אנחנו רואים את הבחור הזה שהגיע לשיא, הגיע לפסגה, עשה איזה משהו, מכר את החברה באיזה אקזיט. אין לנו מושג איזה קשיים הוא עבר בדרך, ונראה לנו כאילו, מה, הוא יכול, אז... אז יש כאלה שאומרים, אז איזה אפס אני שאני לא יכול, שאני מאוד לא אוהב את הגישה הזאת, ויש כאלה שאומרים, אה, אם הוא יכול, מחר אני גם ואם הם לא מגיעים מוכנים לזה שבדרך יש נפילות וקשיים, זה מאוד מאוד בעייתי. נכון,
0: זה מאוד דומה. בסוף צריך להשקיע המון, צריך ליפול וצריך בעיקר לקום, וגם לעבור קשיים בדרך. סיפרתי שהלכתי על קפיים איזה שבועיים לפני המרתון, ואני זוכר שאמרתי, טוב, נו, מרתון, נעשה את זה וזהו, ואז, כמו הרבה מרתוניסטים, קרה לי משהו, אמרתי, טוב, נעשה עוד אחד. <laughs> והיום <laughs> אני כבר... כמה עשית? עד ו... היום 22, אני וואו, מקווה שבקרוב יהיה עוד אחד וזה יקרה.
1: וואו. ובאיזו נקודה אמרת לעצמך, אוקיי, המטרה <laughs> הבאה זה שיא העולם. באיזה, באיזה מרתון זה בערך נכנס לראש?
0: במרתון השני, למה? כי הראשון היה בטבריה, רצתי, אני, אני אגיד זמנים, 3.45, אחרי זה רצתי 3 שעות ו דקות.
1: זה מדהים, זה זמן, כאילו, אני לא מכיר הרבה אנשים שעם שתי רגליים רצים בקצב כזה. ושם... ושלמות, כאילו.
0: זהו, שם, אני, אני אגיד משהו על עמותה שעוזרת לי, תקוות. ואם תקוות... תקוות.
1: אני מקווה שרואים.
0: תקוות זה עמותה. המצלמה שם, אתה יכול... בטוח הרבה אנשים מכירים אותה. עמותה שעוזרת לפצועי צה"ל ונפגעי טרור. וכשסיימתי את מרתון ברלין, הגעתי איתם לארצות הברית לעשות פרוטזה, הם מימנו את הפרוטזה לספורט. אוקיי. ובעצם שם אמרו לי שאני מקום שני, ואז אמרתי, טוב...
1: אם אני מקום שני, אז אני רוצה כבר להיות מקום
0: ראשון. אם אני מקום שני, אז...
1: זאת המטרה, <laughs> להיות ראשון. וכשרצת לשם, בעצם, כן. לא ידעת שאתה כל כך קרוב לשיא?
0: ל- ל- ראיתי באינטרנט כל מיני דברים. כאילו ידעתי איפה אני. אוקיי. Okay. גם ידעתי שזה מקום שאני יכול להיות בו. אני רציתי לראות את השלוש שעות, ואני זוכר שבחמישה קילומטרים הסתכלתי, אמרתי, זה קצב של שלוש שעות ושתי דקות, אני חותם עליו עכשיו. וזה מה שהיה בסוף. וואו, וואו. אז...
1: זה מדהים, זה, 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 זה חוזר אצלך, אז, האלמנט הזה שאני חושב על משהו, אני אומר שזה יקרה, אמרת אני ארוץ מרתון על האלונקה שם, ורצת מרתון, חתמת על 3.02 ב- ב- ויש עוד 37 קילומטר לרוץ, כן. עוד איזה שלוש שעות כמעט לרוץ, ואתה מגיע בדיוק לזמן שאתה רוצה.
0: נכון, רק אם אני מחבר את זה לעסקים, זה לא שאתה חולם בלילה וקורה משהו, מעבר לעשייה, זה גם משהו שיש לך גישה אליו. אני כל החיים רץ, זה לא משהו שהופתעתי, ולמה זה חשוב, שלא מישהו יחשוב שיום אחד הוא עושה משהו, וזהו, וזה נגמר. זה...
1: לא, לא, זה, אז... זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה. זה, חייבים, uh, חייבים להבין שזה משהו מתמשך. אני, uh, יש את חוק ה-10,000 הידוע, שאומרים, אתה צריך להתאמן 10,000 שעות כדי להיות סופר מוצלח במשהו, אבל גם אם לא 10,000, אי אפשר לחלום בלילה על משהו, לקום בבוקר, ובום. זה קורה, זה לא עובד בצורה הזאת, צריך לעשות עוד כמה דברים בדרך. הרבה פעולות. ואז אתה מסיים את המרתון השני, ואתה אומר, אוקיי, אני באזור של שיא העולם, בא לי להיות מספר אחד.
0: כן, לי היה ברור באותו רגע שאני רוצה להגיע לתוצאה של... אז זה היה ריקבול, אחרי זה באמצע, תוך כדי שאני מנסה לשבור את השיא, עובר אותי עוד בן אדם בדרך. אבל אתה יודע מה, דווקא הקטע הזה, אני זוכר. שהייתי בברלין באחד המרטונים, זה היה ב-2014, ובאמת הגעתי כמעט לשלוש שעות, שיפרתי עוד דקה וחצי, שמחתי והכול, אמרתי, אין סי, אבל שיפרתי את זה, ואני בדרך נכונה. מדהים. ואז קיבלתי אה, ממישהו מייל, מישהו שמייבא את הפרוטזות לישראל, קוראים לו שחר, וכתוב שם ששברו את סי העולם בעוד איזה אה, 40 שניות. ואני ישבתי, ואתה יודע מה, באותו רגע... אני מסתכל ואני אומר, בסדר, אני לא תכננתי לשבור אותו בשנייה. כן. והדבר הראשון שעשיתי, אמרתי, מצוין, יש לי אתגר חדש. <laughs> <laughs> הסתכלתי ישר גם במייל, והיה שם כתבה, אמרתי, בוא נראה מה הוא עושה. Okay. הסתכלתי. <laughs> מדהים. והחליפו מדהים. לי פרוטזה, כי הוא היה אחד שעושה פרוטזות. Okay. אמרתי, הוא הכי טוב, אני מוריד את הכור, ואני עושה מה שהכי טוב עשה. <laughs> נסעתי <laughs> עם תקוות, החליפו לי פרוטזה.
1: מדהים. <laughs> זה, זה... אני אחרי זה אשים את זה ב... כשאני אשים את זה ביוטיוב, הטיפ הזה יופיע שם בטוח, כי ללכת וללמוד ממישהו שאתה אומר, בואנה, הוא עושה את זה הכי טוב שיש. הוא מדהים. אני לא סתם עכשיו אומר, אני בא להתחרות בו, אני הולך ללמוד ממנו מה הוא עושה הכי טוב. זה משהו שלפחות בעולם העסקים יש כל כך הרבה בעלי עסקים שמפספסים. את, ה, את הצ'אנס, את ההזדמנות הזאת, ללכת למישהו שכבר עשה, נמצא כבר כמה צעדים לפניהם, כבר עבר את הדרך, יודע לתת להם את הכלים, לחסוך להם את הזמן, לחסוך להם את הכסף, ללמד אותם איך לעשות את זה יותר טוב. לא, 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 אני אדע לעשות יותר טוב, אני זה, ואז בדרך כלל, רובם הגדול, זה לוקח להם יותר זמן, או שלא מגיעים בכלל, ולוקח להם הרבה יותר כסף, וכאילו פספוסים ענקים. אז לבוא ולהגיד, וואו. הוא עכשיו שבר את השיא, אני עכשיו הולך לראות מה הוא עשה, ואיך הוא עשה את זה, וללמוד ממנו, זה טיפ מדהים, זה ראייה, באמת, אני מאוד אוהב את הראייה הזאת, את ההסתכלות שלך על זה.
0: כן, אני תמיד בהרצאה רושם ללמוד מהטובים, זה חלק, מה זה ללמוד מהטובים? גם אימון מנטלי יש לי מאמן, קוראים לו יעקב גיטלין, הוא עוזר לי שנים. הלכתי, גם את זה למדתי עכשיו. גם בשביל לעזור לאחרים, אבל גם זה עוד משהו, אם אתה יכול לשפר את כל הכלים שלך בריצה, באימון מנטלי, לא משנה, במה שקשור למה שאתה רוצה להגיע.
1: כן, אתה מחזק עוד יכולות שהן אולי, אולי הן לא ה- הקור של הריצה, לא איך לרוץ יותר טוב, ומספר צעדים ו- ונשימות וכולי, אבל אתה מחזק עוד דברים שתומכים בזה מהצד. אני מסתכל על זה, אתה יודע, זה קצת כמו, אני מאוד אוהב את האנלוגיה של... לבנות בניינים, כי בסוף זה, זה מאוד מאוד דומה. זה לוקח את המגדל הזה של בורג' חליפה בדובאי. Okay. הוא לא בנוי ישר כמו מגדל עזריאלי. עם כל הכבוד למגדל עזריאלי שהוא גבוה ויפה, הוא בנוי, יש לו בסיס קצת יותר רחב, וקצת... ו... ורק בסוף זה חלק קצר. אז זה בדיוק אותן יכולות שאנחנו מוסיפים לעצמנו בצד. אתה אומר, אני בשביל לרוץ טוב, אני צריך לחזק את עצמי אני צריך לעשות קצת כושר, חיזוקים, אני, מעבר ל... כן. לבוא לאימוני ריצה ולרוץ ולרוץ ולרוץ. אני צריך לחזק עוד יכולות בצד.
0: נכון, שהבסיס שלך גדול בכל דבר. וגם יש לך כמה כלים, אז אני רק אתן דוגמה, ואפשר להשליך בטח. את זה לעסקים. בן אדם שיותר חזק מבחינה אפילו כוח, יהיה לו עוד קצת. עזוב רגע את הסיבולי שזה מרתון. כן. יהיה לו טיפה, עוד טיפה יותר יעילות מכנית, עוד קצת. כל דבר כזה גם בעסקים. כל דבר שעושים, אתה יכול לתת נכון. כמה חביל. שיותר... ברור שבסוף צריך להתמקד בעיקר, אבל...
1: אז החלטת שאתה רוצה לשבור את השיא, ואז אתה בא למרתון הבא ושובר את השיא. <laughs> 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 아,
0: לא, לא. אה,
1: לא? אוקיי.
0: דווקא מרתון אחריו. היה מרתון רוטרדם, והוא חשוב, כי הגעתי לשם וסיימתי בריצה הליכה. וואו. <laughs> יש לך בקושי מסיים כזה. כן, כן, שעה ושבע דקות יותר לאט. זה היה מרתון, ואני זוכר שבערב עוד פעם התקשר אליי המאמן שלי, ואני אומר לו, עזוב, עוד חצי שנה יש עוד מרתון. ובאותו רגע הבנתי דבר אחד, אם הצלחתי לעבור את המרתון הזה, וזה לא היה קהל, באותו רגע אמרתי את זה, אחרי זה עוד אתה, אתה מגיע לבית, אתה מאוכזב עדיין, אין מה לעשות. לגמרי. ו- וכן, מתאמן לדבר הבא, זה נותן לך עוד מוטיבציה, מוציא אותך ממה שהיית, אני תמיד אומר, שים מטרה חדשה, אני קורא לזה ריסטארט, ואז אתה כבר, יש לך את המוטיבציה, אתה יכול לעשות את הכל. אבל המרתון הזה היה חשוב, כי אמרתי, אם הצלחתי לצאת ממנו, מבחינה מנטלית, אחרי ס- כמעט שיא בברלין, ופה הרבה יותר לאט, אז אני ספורטאי, אני יכול
1: להמשיך הלאה. הבא חזרת לקצב ה... הטוב <אטוב> שלך, של מתקרב לשיא כבר?
0: המרתון הבא גם היה לי איזו תקלה והייתי רחוק. הייתי רחוק הרבה זמן. דווקא היו לי הרבה מרתונים, הרוב לא היו כאלה טובים. Okay. היו גם טובים, אבל הרוב לא היו בהכרח. פעם הרגל, פעם זה, יש כל מיני... היו גם טובים והיו גם כאלה שאמרתי, טוב, זה לא הכי טוב ש... זה לא מה שרציתי, אבל עשיתי את הכי טוב שלי, וזה גם עניין של, של אותו יום, זה עניין בעצם של... מזג אוויר, הרבה דברים. אוי. רק ספורטאים תמיד שוכחים את זה, כי הם באותו רגע רוצים את התוצאה שנתאמנו אליה. כי אנחנו,
1: חלק מהדברים זה שמגיל, כמעט מגיל אפס, מחנכים אותנו לתוצאה, 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 לתוצאה. אז אנחנו, במיוחד כשאנחנו באים לתחרות, אנחנו, תוצאה, זה הכי חשוב. נכון. אז, אז כמה זמן לקח? בסופו של דבר, לקח... עד שהצלחת mm. לה, לה, להגיע למטרה הגדולה הזאת של, של לשבור את השיא.
0: לקח שבע וחצי שנים. וואו. מהמרתון הראשון, אבל.
1: אני מדבר בהרצאה שלי על תודעה, אני, מדבר, אני מביא תמיד את הדוגמה של תומאס אדיסון. כי זה סיפור נורא ידוע עם הנורה שלו וכולי, ו, וזה באמת הדוגמה שהכי יפה ל, ל, להביא. ו... אני מספר שזה לקח לו ארבע שנים, והוא לא ידע שבסוף הוא יגיע, הוא עוד יום ועוד יום, ומתפוצץ, ונשרף, ועוד ניסוי, ועוד ניסוי, ולא... וארבע שנים, וזה תמיד אני מבין, זה בתור דוגמה של המון המון זמן, כמה מאיתנו באים עוד יום ועוד יום ועוד יום, ארבע שנים בלי לדעת שבסוף זה יצליח. עכשיו אתה אומר שבע וחצי שנים.
0: הוא גם, לפי מה שאני הבנתי, הרוב אומרים, נכשלתי, נכשלתי, עד שהצלחתי, והוא אומר, ניסיתי עוד זה תמיד תוצאה לא טובה ודברים כאלה, אני תמיד מעדיף את השפה היותר טובה, כי היא מקדמת אותנו, וזה חשוב. שבע וחצי שנים שבהם כמה מרתונים רצת? עד לאותו מרתון, חמש עשרה, זה היה מרתון ה עשרה. משהו כזה שניים בשנה כזה. שניים, היה פעם אחת אחד ופעם אחת שלוש, אבל בגדול, דווקא באותו, דווקא באותה שנה, רצתי ב... מרחק של חצי שנה, שלוש מרתונים, דווקא ושיא, ושם oh, עשה, עשיתי את שתי... שטר... <laughs> שלושה, כן, <laughs> שלושה מרתונים. אנחנו ברדיו, <laughs> ננסה...
1: לא, לא, בטח, בטח. Uh, <laughs> שלושה
0: מרתונים, <laughs> שבעצם שניים מהם עשיתי את התוצאה, שניים מהם עשיתי שיא, אחד אחרי השני. שיא שלך. שיא שלי, אחד זה עולם ואחד זה... אבל גם בטבריה, ממש כמה חודשים לפני זה, שלושה חודשים לפני זה, עשיתי שם תוצאה, וזה היה גם רוח חזקה והכול. הייתי קרוב דקה ושש שניות לשיא העולם. וואו. ועצרתי באמצע בשביל להחליף את הרגל לדקה ומשהו, מה שאני לא יכול לעשות בשיא עולם. כן. אבל אפשר <laughs> לרשום את זה, תשמע, הוא עצר באמצע.
1: כן. <laughs> <laughs> זה, לא, זה, זה לא עובד ברישומים הרשמיים. ואיפה שברת את שיא העולם?
0: בווינה, זה היה בישראל, זה היה אה, ערב יום השואה. וואו. ווינה, אוסטריה, קו הזינוק
1: בבוקר. איזה סמליות, וואו. בערב יום השואה, לרוץ בווינה, זה... אני זוכר שאני רצתי את המרתון שלי בברלין. אה, תכננתי על זמן, בסוף רצתי יותר לאט, אמרו לי תתחיל לאט וכולי, והבנתי שאני לא... לא ירוץ בזמן שאני רוצה, ובאמת אמרתי לעצמי... העיקר לסיים, מה שנקרא, לא משנה בכלל הזמן, אני לא בתחרות עם אף אחד, אני לא הולך לשבור שיאים. ומה שהיה ברור לי, זה שאני לוקח מאשתי שם את הדגל לקראת הסוף, וגם זה כמעט התפספס אה, עם המטרו והכל, אבל בסוף מצאתי אותה, לקחתי את הדגל, עברתי בשער ברנדנבורג ככה עם הדגל למעלה, ואני זוכר, העליתי שם לייב לפייסבוק, מלא דמעות בעיניים, אה, רצתי עבור עמותת עלה. שזו עמותה שמטפלת בו, בעלי נגב מטפלת באוכלוסייה שהנאצים היו, מבחינת הנאצים זה היה את האוכלוסייה הראשונה שצריך להעיף מהעולם בכלל. אז רצתי עבורה בגרמניה, עם כל ההיסטוריה של המשפחה שלי בשואה, ופשוט עליתי שם ללייב מלא דמעות, ואמרתי, לא מעניין אותי, אני לא מחכה עד שיגמרו הדמעות, אני פשוט עולה עכשיו ככה בפייסבוק עם הדמעות, וזה היה מאוד מאוד מרגש, אז אני בטוח שבערב יום השואה בווינה, זה, זה לא פחות, זה גם יושב שם, כן, זה ברקע.
0: כן, זה, הכל יושב ברקע, אבל אני יכול להגיד לך שהאמת, אני, שאני מסיים מרתון, אני בדרך כלל, ואם זה שיא, אז עוד יותר, זאת אומרת, דווקא הולך לי יותר טוב, אני כולי כזה בתוך השעון, וואו. לא שם לב לכלום. <laughs> ב... אבל שמה שמתי לב, בייחוד בהתחלה, אתה יודע, בזינוק, כשאתה מגיע, בסוף, באמצע, הייתי בתוך המרתון, <laughs> כי אם אתה לא ב... נמצא במיקוד, <laughs> אז אתה לא... נכון. לא יכול...
1: אז אתה אומר, רצתי, החלטתי שאני רוצה לרוץ, הלכתי לרוץ אחד, לא היה פשוט, בשני כבר בכלל לא היה מדהים, ואחרי זה עוד כל מיני נפילות, 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 קצת יותר, קצת פחות. וכל הזמן אתה אומר לעצמך בראש, אני עדיין, למרות שאתה שעה יותר מהזמן שלך, אתה עדיין אומר, אני רוצה לבוא לעוד אחד ואני אשבור את השיא.
0: כן, אבל היו סיבות. בדרך רצתי את הריצה הכי טובה ב- לקטוע רגל בעשרה קילומטר. אוקיי. ותוצאה מצוין וחצי מרתון. אז אני נתליתי על דברים, לא ל- רק על חלומות, אלא על דברים מעשיים.
1: אסף במס... את ההצלחות, מה שנראה, הצלחות כן. חלקיות בדרך. ועליהם בעצם המשכת לבנות את ההצלחה הגדולה בסוף.
0: כן, הנה אחד הדברים שאני אוהב להגיד בסדנה שאני עושה, אני קורא לזה הצלחות קטנות, כמו שאמרת, מובילות להצלחות גדולות. ואיפה גיליתי את זה באימונים. אני פתאום רואה אימון טוב. אני אומר, יופי, יש אימון טוב, מצוין, זה מה שאני צריך, ועוד אימון. וכל אימון שאני עושה, אני מתייחס אליו, כי אני יודע שמה שיהיה עכשיו, זה בסוף מה שיהיה בווינה, או בברלין, או בטבריה, זה מה שיקרה מדהים. אז כל דבר כזה, כמובן שבהתחלה חשוב להגיד, ואולי זה טיפה קשור לעסקים, יש תמיד את החודשיים הראשונים שאתה יודע, פה אתה צריך לעשות, ואתה לא תראה תוצאות.
1: הם יבואו. כן, כן. זה לגמרי לגמרי נכון, ומי שרואה אותנו עכשיו, מאוד מאוד חשוב שתיקחו שת... את זה אליכם, כי ההצלחה לא מגיעה בצעד אחד, וזה גם לא קו ישר. כשאתה מסמן מטרה, ואתה אומר, אני מתחיל פה, וכל יום אני מתקדם עוד קצת, זה המון המון עליות וירידות בדרך, וההתחלה היא תמיד מאוד מאוד קשה, וכמו שאתה אומר, בחודשיים הראשונים, גם כשמתחילים משהו חדש בעסק, איזה מוצר חדש למכור, עד שמתחילים לפגוש אנשים ולספר להם על המוצר ועל השירות, עד שהלקוח הראשון מגיע, זה יכול לקחת כמה חודשים עד שזה בכלל מתחיל לתפוס. וזה בדיוק אותו דבר, כמו שאתה אומר פה, ההתחלה הזאת.
0: כן. ס, סב, סבלנות אקטיבית, מה שנקרא.
1: סבלנות אקטיבית, אהבתי את המונח הזה. סבלנות אקטיבית.
0: זה דווקא, האמת היא, לקחתי מאופ, מאופיר אלפרין. אוקיי. אני זוכר, איש יקר אופיר אלפרין. אני הייתי צריכה בסדנה אוקיי. ו, ו... כן. אבל בריצה יש לנו תמיד, <laughs> יאיר אומר זה, תמיד מנוחה אקטיבית. אין דבר כזה לנוח. מנוחה אקטיבית זה אומר, אם התנ"ך זה, אתה, אתה לא תרוץ עשרים, אתה תרוץ חמישה, עשרה. אתה תחכה, זה, זה המנוחה של ספורטאים.
1: <laughs> אוקיי, יפה, יפה, לקחתי את זה, לקחתי את זה. אז שימו לב, זה, זה, ההתחלה לא פשוטה, לוקח זמן, יש נפילות בדרך, אבל כמו שאמרת קודם, זה היה מול העיניים שלך כל הזמן, התמונה הזאת של אני יודע לאיפה אני רוצה להגיע, ואז לא משנה כמה זה קשה בדרך, אתה מוצא... בעצם את הנקודות הקטנות האלה, אם זה אימון טוב, אם זה עשרה קילומטר טוב, אם זה... כל מיני נקודות טובות כאלה בדרך, נשען עליהם, ועליהם אתה בונה את, ה... את המשך הדרך.
0: כן, והאמת היא, אני גם מוצא לעצמי סיפורים שזה לא הולך. אני אומר, דווקא בגלל שזה לא הלך, זה היום שהתקדמת. אני לא ביי. יודע אם זה נכון או לא, אבל אני תמיד איך, מוציא לעצמי... איך,
1: איך, איך זה מסתדר? תתן על זה. זה מסתדר בזה ש...
0: שיש לך אימון שה... נתת בו יותר ולא הצלחת, ואתה יודע שנתת בו יותר, וניסית, okay. אז יכול, אז באותו רגע, אתה אומר לעצמך, רגע, אם ניסיתי יותר, זאת אומרת, אימצת את הגוף יותר, ויכול להיות שהוא גם בא יותר עייף, ובשביל זה התקדמת יותר. Okay. עכשיו, זה לא, לא בטוח שזה נכון, okay. אבל אני בדרך כלל אוהב לספר לעצמי סיפורים טובים, <laughs> <laughs> וזה עוזר לי, אז... אגב, דיברת קודם על ליהנות מה... מהדרך, לי כן. יש מועדון ריצה, קוראים לו לאהוב את הדרך. אחד המסרים בהרצאה זה ממש לאהוב את הדרך. אני לא מדבר עליו המון, אבל הרבה פעמים אני אומר שזה המסר הכי חשוב. כי ברגע שאתה אוהב מה שאתה עושה, הרבה יותר קל בדרך נכון. לצאת מכל מיני בעיות, ותמיד יש בעיות, כל, כי אתה כל, אוהב כל, את כל מה שאתה בורות, עושה. כל
1: מיני בורות,
0: כן. כן, כל מיני, כן. אני למשל סיפרתי קודם, יש פעמים שאני הולך על קביים. אם לא הייתי אוהב מרתון, לא יודע אם הייתי יכול לי, כאילו לרוץ, לא יודע אם הייתי יכול לגמור מרתון אחד. לא... לא... ש... 16, לא 23.
1: זה, זה כל כך חשוב, ה... ה... האלמנט הזה של לאהוב את הדרך, כי... כי באמת הדרך היא אף פעם לא קלה. ואנשים, אני רואה בעלי עסקים לא מעטים, שיוצאים לאיזושהי דרך, שהיא לא באמת הדרך... שהם חולמים עליה. מישהו כיוון אותם לאיזה מסלול, תפתחו עסק כזה, תפתחו עסק כזה, פה אפשר להרוויח כסף, פה yeah. זה כל מיני סיבות. ואז כשמתחילים הקשיים, אתה רואה את ההתמודדות שהיא מאוד מאוד מורכבת, כי, כי זה לא משהו שאני אוהב לעשות, זה לא הפשן שלי, אני לא נמצא שם בזה, נמצא באיזה עסק שחשבתי שאפשר להרוויח בו יופי של כסף ולפרנס את הבית, שזה חשוב, אבל לא במשהו שאני באמת באמת אוהב. אז כשזה הולך טוב, זה סבב. אבל פתאום כשזה קשה, לא בא לך על זה יותר. ואז זה, זה לא בא לך אפילו לקום בבוקר לעסק הזה. ו... כן. אני מניח שאם אם, אם לא היית אוהב לרוץ, אז uh, מהר מאוד היית אומר, עזבו אותי מזה.
0: כן, כי זה הרבה זמן, הרבה שעות, הרבה, פי... הרבה, הרבה כאבים גם לפעמים, אין מה לעשות. אבל חלק מהדרך זה האתגרים. אני אוהב לעבור אתגרים. אגב, בסוף גם הסיפוק והמשמעות לא תהיה מדרך קלה, היא תהיה מדרך שעברנו משברים ודברים, אחרת...
1: ברור, אז אתה מתי אנחנו מרגישים סיפוק? אחרי שהצלחנו משהו, או שהיה נראה נורא קשה, או שבאמת התמודדנו שם עם כמה פעמים שלא כל כך יצא, ואז פתאום הצלחנו, ואז יש סיפוק.
0: אני זוכר שבאמת ביום ששברתי צי העולם, ישבתי בווינה, זה היה במלון. אמרתי בצחוק לאח שלי, סך הכל עברתי עוד בן אדם, <laughs> כן. אבל בראש שלי היה השבע וחצי שנים, ולא זה שעשיתי שיא, אלא זה ששמתי יד והצלחתי להגיע אליו. <laughs> זה <laughs> מה שכאילו, וזה נתן לי בעצם את המשמעות
1: והסיפוק. <ספק> השיא שלך הוא עדיין השיא? אתה עדיין... השיא
0: שלי עדיין השיא, למרות שאני יודע שיש קטועי uh, שתיים, יותר טובים, עושים תוצאות טובות. הם לא רשמו אותה, מבחינתי, לקטוע אחד זה עדיין השיא, מה שאני יודע הכי טוב. שמע, השיאים
1: נועדו להישבר. נכון. כמו שאתה שברת שיאים של אחרים. מישהו יום אחד ישבור את השיא הזה, זה תמיד ככה, אין מה לעשות. חייבים, אם לא, זה לא שווה, זה אומר שמה... בטח בספורט, זה תמיד רואים את זה ש... יום אחד מישהו מצליח לשבור שיא, אפילו אם לקחו 20 שנה, אז קודם כל אני מאחל לך שהשיא יחזיק הרבה זמן. שזה יישאר שלך לעוד הרבה זמן. ואני חושב שמה שאמרת עכשיו, שבעצם כשאתה היית שם בסיביסט, ומה שהיה לך בראש זה השבע וחצי שנים האלה, הראייה הזאת, ההסתכלות הזאת על כל מה שעברתי בדרך, הצלחתי לעבור את הדרך הזאת. כאילו, זה לא הצלחתי לשבור את הסטיר, זה הצלחתי לעבור את הדרך הזאת. נכון. זה, היה, זה היה המשמעות. כן. זה, מה שעש... זה מה שעכשיו אתה מנחיל בקבוצות שאתה... <coughs> סליחה, בקבוצות ריצה ובאימונים שאתה מעביר?
0: כן, בקב... בעצם בקבוצות ריצה, עכשיו יש גם כל מה שקשור לירידה במשקל. מטרה גם, גם וגם, גם מטרה ספורטיבית וגם מטרה תזונתית ביחד, זה בעצם כמה דברים. קודם כל זה בריא, זה נותן לך גם אנרגיה לכל היום, בן אדם שיותר אנרגטי. או שהוא היום מסתכל עלינו, וקשה לו לעלות מדרגות, וקשה לו ללכת, ואם יום אחד הוא ירוץ ויוריד במשקל, הוא יהיה אחר לגמרי, מבחינה פיזית, כן. וזה מאוד חשוב. חוץ מזה, מבחינה מנטלית, שהוא יראה מה שהוא עשה, זה ייתן לו ביטחון לעוד הרבה דברים אחרים.
1: לגמרי. וזה... זה, זה, זה... לא תמיד אנשים מבינים את זה, אבל זה באמת... אני זוכר את התקופה שהתאמנתי למרתון, עכשיו אני מתאמן הרבה פחות, אבל בתקופה שהתאמנתי למראטון, באמת... התחושות שלי, עם המון המון דברים מסביב, היו שאני, שאני יכול לכבוש את כל העולם עכשיו, כאילו, אם, אם את זה אני יכול, ואם הצלחתי לעבור את האימון הזה שלא היה לי כוח לקום אליו בבוקר, או כל מיני דברים כאלה, וקצת יותר אנרגיה בגוף, קצת יותר ספורט, קצת יותר דברים שאתה מדבר עליהם, כשבאים לפגישה עם לקוח, כשבאים למכור משהו, כשבא, זה, זה לגמרי אחרת אנחנו נראים שם בסיטואציות האלה. כן,
0: זה, זה בדיוק, זה נותן לך גם אנרגיה, אבל אתה יודע מה, ג, גם עוד, עוד פעם, עוד, עוד משהו שהצלחת בו. בייחוד דווקא אנשים שלא רצו. כן. לא, אנשים שרצים זה משהו אחד, אבל אנשים שלא רצו ופתאום יכולים לרוץ, ופתאום יכולים לעשות דברים, ופתאום גם יכולים לשחק עם הילדים שלהם בלי בעיות, וכל מיני דברים, אז זה הרבה יותר מרק... אה, אה, רק לרוץ ורק תזונה שאומרים את המילים האלה. וזה נכון, זה צריך כל בוקר לקום, או כל ערב, זה צריך לעשות עבודה, 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 בייחוד בכושר. לא עשית שבועיים, זה מתחיל
1: לרדת. לגמרי, כן, וגם אי אפשר, זה לא, אי אפשר לעשות את זה חד פעמי וזה... זהו, נשאר. תשאל את אשתי, כל
0: נופש שאנחנו נוסעים, עם המשפחה, לא משנה מה, ב בבוקר. אני חייב לרוץ, כי עוד חודש אני בברלין, ואני לא יכול להגיד בקו זינוק, תקשיבו. תנו לי ללכת עוד 200 מטר, היה לי נופש, והייתי צריך <laughs> חנוח.
1: <laughs> אז כאילו... נכון, נכון. אז תשמע, הגענו לסיום, זמננו נגמר, היה לי עונג לארח אותך. אני שמעתי את הסיפור שלך כבר בכמה וריאציות של, של הרצאות, לא את כל הפרטים, כל פעם אני שומע עוד חלקים, ואני חושב שמי שהקשיב... היום לדרך שאתה עברת, ולא להתרכז רק בתוצאה שבסוף יש שיא העולם, אלא באמת, לדרך שעברת, יכול לעשות דרך מדהימה, לא משנה באיזה תחום הוא פועל. ומי שרוצה לקחת את העסק שלו לשיא, זאת ההזדמנות. אז אני רוצה להגיד לך המון תודה שבאת.
0: אמיר, תודה לך. אני גם היום פה במקום של המדבר, אבל אני גם במקום של הצופה, כי יש בתוכנית שלך הרבה דברים שאפשר לקחת אותה. וכל הזמן יש כל כך הרבה מה ללמוד.
1: אז זהו, חברים, היום שמחתי באמת לעשות משהו מיוחד, לשבת עם שיאן עולם, זה לא קורה לי כל יום. אנחנו נתראה פה ביום רביעי הבא, ומתנהלים בחוכמה, הולכים להיות אורחים ממש ממש מדהימים בהם, בתוכניות הקרובות, אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה ביום רביעי הבא.